0: 然后我就跟那个编导说：“我说我真的需要一个甜筒
1: 。我觉得任何尝试去消化失败都会消化不良
2: 。所以你就从上一个失败走出来，走进下一个失败。
1: 嗑自己的糖永远是最甜
0: 的。”
1: 大家好，欢迎来到不把天聊死，我刹车，我是 Blake，
2: 我是仙草
1: 。是这样的，我们今天聊一个话题呢，其实我也不知道是什么，但是呢，呃，今天来这里之前，我们一直在讨论一个很可爱的，但是有点悲伤的故事。最近我在听香港电台电台一个很著名的主持人，他分享自己得抑郁,郁症之后的一些经历。然后，其实我本来会觉得这是一件还蛮沉重的东西。我就其实挺怕去听他的，结果呢，他跟我讲他是如何克服抑郁症那段觉得自己很挫败、很失望的那一段时间。他有很长一段时间，就是因为自己的事业达到了一定的水准了，然后也很难再进步，然后他每一天。回公司录节目也找不到自己想录什么，他是已经是香港电台最好的主持人了。结果他下午四点回到公司，他会躲在公司楼下的饭堂那里，不想上去。他说：“我想不好段子，我不知道今天讲该讲什么样的故事逗笑我的观众，感觉每天都在反复的逗笑他们，然后焦虑到后来就是六点钟要录节目的，他还是强迫自己要上去录节目。这种情况他持续了三四年，就很痛苦。后来他就得了比较严重的抑郁症嘛。”呃，最严重的一段时间是连续三个月请假在家，躲在家里面，躺在床上也不出门，然后也找不到任何值得让自己开心的事情。然后他就去看医生，医生就跟他说：“我给你一个小本子，你尝试去记录一下每天有可能会让你开心的事情吧。”然后圣美就说：“好。”结果两个星期过去了，他又回去心理医生那里复诊，医生说：“你记了什么？”那圣美说：“我一个东西都写不出来，就是我很努力的去寻找生活中让我开心的事情。”但是一件都没有，然后那医生就说：“你傻，你不用去想那些工作上的成就啊，不要去想那些呃，你赚了多少钱买一台新车，不要想这些问题，你只需要记下你生活中最简单可得的东西就可以了。”然后他就拿着那个小本子，有一天他就下家楼下的茶餐厅吃一碟干炒牛河，那吃着吃着突然间发现，哎，怎么今天这个盘牛河那么多牛肉粉又那么好吃呢？他突然间觉得有点奇怪，他生活中好像很少出现这种让他灵机一动的这种快乐瞬间。他赶紧拿起一支笔写下来：“今天吃的干炒牛河特别多牛肉。<笑>”他把这个七字引写下来之后，他说：“哎，看起来有点傻，但是好像有点用哦。我终于记下了第一个让我开心的事情了。”然后之后，他就疯狂的每天拿着这个笔记本，就去各种茶餐厅，跟他女儿去逛商场的时候，发现他女儿看到一个芭比娃娃，他就说这个芭比娃娃长得很像自己的女儿，也也有点开心，又把它写下来。今天的芭比娃娃有点像我女儿。<笑>他当他把这些东西记录下来之后，他突然间发现啊。虽然说抑郁症没有说真的彻底能够治好，但是至少他在生活里面真的找到了一个快乐的缺口。他好像在那堵墙里面打出了一个小洞，他终于看到光了那种感觉。他把这个故事分享出来的时候，我就想说：哦，确实，我们平常很多压力或者是失失败的时候不知道该怎么办，这可能是一个还挺可爱的方法
0: 。我觉得森美那个故事的那种小事，是我现在特别。会在生活中在乎的东西，就以前你说吃牛肉吃的很多牛肉，它就是这样，就是哦很多就这样过去了。然后你也把目光注视在那些牛肉上面，就是最近，比方说有很多这种小的细节会让我很珍视的。就比方说最近很忙嘛，经常出差嘛，然后我记得在赶那个去上海的飞机的时候，我们路过了麦当劳，然后我就跟那个编导说，我说我真的需要一个甜筒。哈哈哈，然后他们本来两个他们不是很想吃的，然后他们是说其实我们也需要一个新地，然后结果我们三个人就买了三个最高，然后再冲去机场路上就还在我们三个人分别在吃，要互相给对方提醒，李，就是我觉得这个这个场景是我以前会。没有那么珍视的，但现在我会珍视这个像牛肉那样，我就我我就会觉得，那至少说很多出差人他可能没有心情吃这个东西嘛，我觉得我们还是有心情吃的。然后另外在上海出差途中，我们路过一个拍立得的店，其实我人生中无数次路过拍立得的店，然后我每一次路过我都说嗯我想买，然后我身边的人跟我说你买的这种是没用的，就是确实，大家说大概率是
2: 买了之后都会落灰，
0: 对，然后很搞笑，然后那天我我们是在店里面逛了一圈走了。然后走了之后呢，那个编导他就在我旁边说：“他说你拍了两条视频，你值得买你喜欢的。<笑>”好了，我也不想说这种消费主义了。魔,魔鬼编导。<笑>好了，我也不想说那种消费主义的这种结论。反正就是我后来买了之后，我回去嘛，然后我就给他们每个人拍了一张创作，然后我就跟他们说：“我说我要拍出你平时没有的那种状态。”然后我就让那个呃，就是子清这编导对着镜子，我、哦。我说你很矛盾，你这个人，你有一半是你自己很讨厌，的，有一半喜欢。我要拍出那种感觉，然后我就让他对着靠近镜子，自己跟自己对视，我拍了一张照片。我说这是你讨厌的你和你，然后我就做了一个这样这样的事情，我让我觉得很开心，就是他是，呃，生活中也会让人有成就感的一些时刻。然后我我自己。另外一个角度看来呢，我觉得工作是肯定会有失败的时刻的。就是很多人问我啊，工作失败怎么办？我说工作太多失败了。我觉得特别是做媒体，你可能每天要面对一次失败，你可能你的失败是一个概率问题。你可能一年当中你觉得那百分之三十的作品是没有那么好的，但是你要保持输出嘛，你还是得输出。所以我觉得问题就不是对我来说，就不是说你有什么多少次失败的经历，而是我要怎么去处理这种失败的情绪。呃，说实话，今天录博客之前，我也很担心我会录失败这个博客。我的担心是一个常态，我的焦虑也是一个常态，所以我就躺在床上，就闭上眼睛。我就跟自己心里暗示，我就想起了以前某一些名人说，热水澡是一个很好的解决焦虑的
2: 方式。<笑>早上起洗热水澡。然后就在你
0: 们来之前，对我就一定洗了个热水澡。就在你们进房间之前，我就一直在头脑里面暗示，我就说，嗯，那个做好眼前的事，做好眼前的事，不要去想它，好不好<笑><笑>是？是这种感觉
2: 。<笑>我，而且我刚才发现一件很恐怖的事情，因为我昨天晚上睡觉的时候，就是我。自从开始录播课之后，每天晚上睡觉的时候就会想啊，明天要录播课，我明天要说什么，然后就想一遍嘛。然后我刚才坐在这里的时候，我发现我昨天晚上脑海里想的那些东西都忘记了。<笑><笑>我记得我想了一个特别好的事情要讲了，但是我现在忘记了
0: 。你这样要他怎么听下去？
2: <笑>不会的，而且我觉得录播课很像吵架，就是你会在网上睡觉的时候突然想到，你今天这句话应该要这样讲。今天应该要讲这件事情的，可是你没有讲，然后你就觉得很难受，就是
1: 你对自己要求太高了吧，
2: <笑>就是会有那种焦虑的感觉了。刚才那个就是你讲的那个买东西的事情嘛，虽然很消费主义，然后我就想到一个画面，就是我们小时候的时候会写进日记里的那种成就，可能是。今天考试考了多少分？今天排名排了多少分？这种我以前高中的时候在日记里面写超多这种的。嗯，但是现在如果想要记进日记里面的时候，可能会是写这种很小的，跟你这些看起来不像成就，但是却让你很开心的事情。因为我觉得我生活很需要一个开关，有时候我每天早上起床都在等一个。今天可以让我开心一点的事情发生，但是这件事情绝对不是那种让你觉得很有成就感的事情。就是前几天的一件事情，是我在楼下买了一个特别丑的盲盒，然后还有上面一只鸟不是不见了吗？嗯，我就在整个办公室找那只鸟，然后还发在编辑群里面问说有谁看到我的鸟了吗？结果后来发现它就在我脚下十米的地方掉在地上了、嗯。然后当时其实因为这件事情，然后办公室大家都就是都笑了，然后我也觉得很开心，因为。大家的氛围好像都还蛮沉重的，然后就是因为我这件，<笑>对对对，因为我这件无厘头的事情让大家笑了一下，我觉得还挺开心
0: 。笑一下的价值，大家、就是、只是笑一下而已。大
2: 家就是有同事就开玩笑说：“小鱼的爱情鸟飞走了。”然后我就觉得，但原
0: 来一直在你脚下，就
2: 是、但原来一直在我脚下，就觉得很好,、啊、很好的故事啊，就是、嗯
0: 嗯。好了，让我来问一个尖锐的问题。刚刚我们都只是在讨论如何面对。失败的生活的时候，我们在找开心的事情吗？那对于失败本身是怎么处理的？你，就比方说你做了一个作品没有那么好或怎么样，你是你会怎么消化它呢
2: ？我之前很难消化它这件事情，它会留在我心里变成一根刺。然后在下一次你要重新，比如说我有一篇就是有一篇稿子，它数据不好做失败了，然后就到了下一次我重新要来做这个稿子的时候，那根刺就会突然冒出来，然后就会提醒你，你上次没有做好哦。然后你这次要小心哦，所以我之前就会一直给自己一种暗示，但其实这种是我刚才说的这种是非常不对的处理方式，因为其实对你整个人影响不是很好。然后我现在的处理方式就是会告诉自己说，这个东西是一次性的，就是我就问自己一个问题：，这是你这次做的最好，就是你有用力去做吗？你有认真去做吗？
1: 刚刚 Blake 问我这个问题说，说你失败的时候都是怎么消化的？我觉得我消耗不了，我觉得任何尝试。去消化失败都会消化不良，就是这种感觉。我觉得我我至今为止我的人生里面我的失败至今没有消化过去，都还在我的胃里。<笑>对啊，就是堆积着是吧？但是我觉得那又怎样呢？特别是做我们这一行的嘛，我们习惯性会安慰人，或者说我们有一些读者可能，包括我们也会在社交平台上会发表自己的一些可以，可能是安慰读者的一些言论。但事实上，有时候我看到他们的言论之后，我回过头来想想自己，你。我就问了一下自己，就是说阿车，你自己是真的消化得了这些情绪吗？那如果你自己都没有消化好这件事情，你又凭什么去劝别人要消化这件事情呢？最近有一个读者其实是一直有联系我，在微博里面给我发私信，是因为。他有了个癌症，但是他非常乐观，就是他从治疗到现在已经三个多月、三四个月了。然后一个女生把头发给剃了，然后瘦了很多，裤子都快穿不上。就是他已经很努力的去鼓励自己，去勇敢的面对生活。我那个时候不知道该跟他该跟他说什么，我除了跟他说加油之外，好像啥啥都不说不了。我就说你在哪？我来看看你吧。他说他在广西，等他好了之后，他来广州也一定要找我吃饭。我就说好。我在广州等你找我吃饭，然后在整个过程中，我感受到的是什么呢？虽然我们今天的话题是小失败，但是对于我来说，我听到他说这样的话，对于我来说也是一种小小的挫败感。我们那么多人每天那么努力的面对生活，为什么积极的人反而会有这种失落的时候，而且是很难消化的失落的时候呢？特别是他跟我说他。在网上认识一个男生，他很喜欢他，但是他说人家不会喜欢我。当他说这个的时候，我就觉得很伤心。我又不知道该怎么安慰他，我也不可能跟他说：“哎呀，说不定男生会喜欢我。”我也说不出这样这么伪善的话。但是我在那一刻，我就在想说，那既然无法消化，那就硬着头皮上吧。就是这种感觉。到后面我也没有怎么鼓励他，我就跟多给他分享，就是一些好听的歌，然后多给他分享一些我最近在看的书。我也不鼓励他，也不安慰他，我是希望这些东西可以慢慢的让他，至少他的情绪不会集中在这件事情上，而是在一些更多有可能有希望的事情上
2: 。我觉得就是那种失败的情绪，他可能不是被消化掉的，而是就是你怎么去跟他相处。我觉得他可能还是会一直在，但是你怎么去跟他相处
0: ？想起我翻那本《基哥在宣言的》的那本书的豆瓣评论区的时候。我看到有一条留言，他说：“作者，我现在大一，我很迷茫，我选错专业了，然后我不知道怎么办。然后你说我应该怎么办呢？然后，呃呃，我要怎么度过我大一的时光呢？那你知道那个译者会什么？他会说：大一是你的童年，你要享受你的童年，就这样吧，拜拜。<笑>”<笑>
2: 哦、他讲得很好，我现在看回去我也觉得大一是童年。他说,说,说大
0: 一你以为是什么日子？你你想在大一干嘛？就是你想出人头地还是怎样？但是你要想想，任何人在这个年纪都是都在他印象中是一个童年。他说大学毕业之后的童年还是结束。他说人就对童年的要求太高了。就我觉得那天看他聊这个问题，我觉得很有意思，因为我觉得。很少人敢把大学形容成童年，然后就像你说的，童年的失败你会怎么理解呢？你会说你消化了童年摔倒了失败吗？就是你不会用这种词去形容它嘛？所以我后来就在想说，那童年的失败它就是失败，很快就会过去了，他自己会自己会搞定他自己，都不需要你那么那么在乎。
2: 会你会有新的失败盖住它，然后你会因为新的失败借耿耿于怀。
0: 哦，这个倒,倒是，这种倒是真的。你会不断的因为你今天的失败，你哪会？你会你会
2: 不断的更新你的失败，所以你就从上一个失败走出来，走进下一个失败这种感觉
1: 。哇，你刚刚说那个大一的大一是童年，那个让我想起一句很很很老土的一句话，什么？幸福的人用童年去治愈一生，不幸的人用用<笑>用一生去治愈童年。<笑>然后我就在想，天哪！我现在想起来，我身边现在过得很开心的那些朋友，他们大一的时候绝对不是精英。我不知道，我不知道你们有没有同感啊？大一那些很精英。一大早就去打穿着西装去实习去跑跑跑社会的那一群朋友，他们现在都没有很快乐的样子。对啊，就是他们在童年的时候就已经逼着自己成为一个大人那种感觉啊
0: 。我想起了另外一个很触动的事情，就是我们在上海开选题会的时候，我在上海开选题会的时候，现场不是来了一位就是呃博主嘛，然后他说但是、嗯、他是抗癌博主，专门写些癌症故事的。嗯然后，他还在和自己的病魔做斗争嘛？他现场也讲了句很触动我的话，他说：“呃，我这个学霸的人设，我带了可能二十几、三十年，然后直到他患病了，他才明白，他这个人设是可以放下来的，他是可以去体验更多的生活的。生活不是只有成就和学霸这个维度。”然后我就觉得，其实不得不说，就是大一你就非得什么事情都往身上揽的这种。过程其实也是在避免享受生活这件事情，这件事情其实是无论你多忙，在什么阶段都应该去学习的嘛。就像刚刚我们在聊的那种吃牛河的快乐，其实我觉得也是懂享受生活的能力吧
2: 。你跟他说那个放下学霸的人设，那个就很像我今年在做的事情。我其实从小到大都是在我们家就是学霸的人设啊，因为我之前写在写一篇自尊的稿子嘛。虽然没写出来，但其实那件事情后来一直有在让我想，就是一直以来，因为我从小到大成绩都还不错，嗯，然后我爸对我的期待其实挺高的，嗯，前阵子父亲节的时候，我就给我爸发了一条。节日祝福嘛
1: ，吓死我！有点给他寄了个成绩成绩单，说爸，我又考到第一名了。他说给他记
2: 点
1: 击，别记<笑>，我今年写的文章的点击率
2: 没有，因为我不是他一直想要我去考公务员什么的。然后我当时就在跟我朋友聊说，我说我真的很奇怪，我爸为什么就看不到我认真工作的样子嘛？难道要我每年就是回家的时候带一张老板写的那种期末评语，告诉我爸说你女儿是一个有在认真工作而且工作也做得很好的人
1: ？我。感。就很需要哎、欸，你真的可以试一下。
2: <笑>我就觉得，就是我爸会很认真的看我的成绩单，以前读书的时候，然后他就会一直说啊，就是对啊，这就是你应该有的成绩啊。就是他也没有表现出对你考了第一名特别开心，或者是特别骄傲什么，他就觉得说啊，这就是你应该做的事情。然后我记得我高三的时候有一次考了一百三十三名，我以前都是前三十名的。然后有个朋友就问我说：“他说今天怎么没有在排行榜上看到你？你没有来考试吗？”我说：“你去第二张执照，我在那里。<笑>”然后，然后回家我就把这件事告诉我爸，然后我爸就也笑了，然后他说：“没关系啊，你下一次就考回来了。”我之后就真的就是一直在三十名那里，就再也没有考出去过。
1: 突然间觉觉得那个同学有点绿茶，不知道为什么。哎<笑><笑>、欸，为什么没有看到你啊？就阴阳怪气的。也没
2: 有，他是真的很认真的问。绿<笑>茶、啊。其实我觉得很奇怪。我、啊、就得我爸对我一直以来的期待，就是你就是应该那么优秀的，你就是一直在那里。哎呀
1: ，好大压力这样。所以
2: 今年的时候，就是我今年父亲节的时候，就跟他发短信跟他说：“我说我没有成为一个很优秀的人，但是我觉得我现在挺开心的。”他回我：“我的愿望就是你们走出社会之后可以成为一个优秀的人
0: 。”哦。那
1: 是他的愿望而已啦。
2: <笑>然后，然后其实我就有点不知道怎么讲，因为我是今年才开始慢慢去放下，说我一定要什么事情都做得很好，什么事情都做得很优秀的那种心情的。但
0: 是你放这种心情，反而会做得优秀哦
2: 。对是是是，就是因为我觉得我一直被我爸的那种期望绑架，有
0: 有点这种感觉。对你放这种心情，你可能你忘记了外界的标准，然后你在你的标准里面做可以做到优秀，特别是做内容你。你你一直记得别人的标准，然后你反而别人会说你为什么一直讨好我，就很犯贱
1: 。对对对，这是真的，没有就是做内容的。可能就是你要做出所谓别人评眼中优秀的内容，你要持续不断做它标准一类的东西，但是你做久了，他就会说你没有特色，就是、这种感觉，就泯然众人矣的那种感觉嘛。本来文艺创作这件事情就是没有，因为因为它是没有一个标准的，它才会显得迷人嘛。就是我们做的每天做这种事情都是这样的。但我刚听你爸爸对你的期望，我觉得还挺伤心的，不知道为什么。可能在很多父母眼中，比如说考公这种，就是等于。成为一个优秀的人要走的一条路径，很可惜的是，我们用了很多时间，做了很多事情去向他们证明，其实我们做别的事情也可以很优秀，但是他们并不会对此做出任何正面的反应。这件事情还蛮伤心。比说，
0: 可能你追另一半就很优秀，
1: 然<笑>后<笑><笑><笑>他又说，然、哦、后
0: 你你还不错嘛，这个浪漫的人，可是除此之外就没了。<笑>对，为什么爸妈不会评价我们谈恋爱的能力呢？
2: 我妈开始了。我妈说：“你怎么自己不会主动一点呢？你看别人家的女儿从初中就开始谈恋爱了。<笑>”她
1: 说：“<笑>已经开始这种内卷。
2: ”她说：“她说我们家楼下那个那个姐姐，就是比你大一届的那个姐姐，她从初中的时候就交男朋友了。然后你看的，因为你用你去指着
1: 你爸说：这不是因为他吗？光让我读书。<笑>
2: ”我妈会这样评价。哦，我觉得就是你会一直被他们的期待，有时候会被。早点
0: 回家就好了，没事。<笑>因为我最近看了为为什么我说追女就是追女生和追男生的能力这个问题，呢？因为最近看到有一个实验蛮好玩的。这个实验就是，如果说我忘记是我不说背景了吧，反正结果就是，如果你让一个男生或一个女生在搭讪之前做一个智商测试，然后告诉他假的答案就是他智商很高，他就会更更多更大概率的去搭讪。和达成成功，天哪，这是一个很奇怪的实验暗示哇！这个有点用哦，听起来。对，其实我觉得在就是现在。就是微信很多那些转你是什么人格？你什么人格嘛？然后一般你收到时候你不很有成就感吗？哇，我是一个这么特别的人。<咳>然后就会发现其他你测出来一样的测试。好了，这个不吐槽，就是那种情况，在我理解里面跟智商测试是类似的。就是如果你是测完那些东西再去约会的话，其实比你没有测那些东西去约会，你会更加自信和相信自己，然后你就会做出更多的行动。然后在心理上面，就是你认为你会做到的这件事情，是对行动力有绝对绝对的。燃料作用的，就不管是做什么样的事情，所以在这种情况下呢，面对失败这个东西，又说回刚刚那个话题哈，就是我们只要把一天把失败切割成是一天一天的方块，然后你要把失败留在昨天的方块里面，然后你今天起床，你跟自己说，哎，今天我还没有失败，你你这样去想的话，你今天的行动力一定会比你把一个月当做一个时机说，哎呦，这个月失败了十次了，我我肯定也会失败，会更加有行动力。其实心理上的一种暗示，蛮好玩的。
1: 我刚刚以为，我刚刚原来我听错了。我刚刚以为你是说约会之前。比如说我是男生，我要跟一个女生约会嘛，约会之前告诉我那个女生智商很高，<笑>我我听成这样，<笑>我想说哦，这样很有挑战性，<笑>就
2: 是你是挑战型的，
1: 对，我是那种我是那种挑战型的那种感觉，就是如果对如果对方告诉我他是一个智商很高，但他不可能告诉我，他就是我知道对方是一个智商很高的人，我反而会觉得哦，那我其实还挺挺想要去试试的那种感觉，就是不光是谈恋爱啦，有可能是一些其他的一些事情，我觉得这样子挺好的，提高自己的心理预期嘛，跟。标准
2: 嘛？那你是那种，就是如果可能这件事情做得不太顺利，你反而会更有斗志的那一种是？对啊，我是啊。你你是什么样子？就是你是一件事情
0: 是这样的，不顺利确实会让人很有斗志。比如我们公众号的点击量，如果今天是很低的，明天就会很高。为什么？因为第第二天起床会说，怎么可能？我们只是这个水准，然后不拉不拉就冲去。我不相信这种感觉。对对对,对、哦，但有些时候这种情况只是偶然发生，因为这种情况它的根基还是你自信的。就是能够做这种情况下，的更加形象。但是我们害怕的，刚刚不是说吗？我们害怕的不是我们的，我们不相信。我们害怕是某一天我们失去了相信的能力。像森美，他不知道他是很优秀吗？我觉得他知道，他这么他已经很顶级，但是他有一天他自己开始不相信了，这很恐怖。这件事情才是最恐怖的。然后之前自己现在不相信这件事情，居然是从一盘牛河又重新相信回来的。那我觉得这种这种很具体的故事，就会让我觉得啊，很有感触。就是因为人生好像太长了，就是你不知道你会被什么东西击倒，就会有那种感觉。它可能不是被我们自己做的内容击倒，它可能是被一些很莫名其妙的东西击倒。然后你要用莫名其妙的东西站起来，然后你不知道那莫名其妙的东西是什么。让我们坐在,坐在这儿在讨论这个莫名其妙的东西
2: 。其实有些人是有方法的，就是你怎么去。保持保护你的这种相信，就是你怎么去保护你相信自己的能力。就是前同事威尔斯，他有一个备忘录嘛，他里面记录了别人跟他讲的他的优点，然后他就会就是在那种很挫败的时候，他就会拿出来看，然后看这些自己身上的优点是什么，然后他就觉得说这些优点是自己身上的品质，就算他换了一个工作环境，就算他这份工作做的不好，但是这些品质是一直在的。所以他就会觉得，从这个一点上就可以又相信自己一点。就是你怎么去保护，你要相信自己的这种能力是很重要的
1: 。他这个方法很好啊，真
2: 的。然后我就跟他聊，然后他就说：“他说你知道吗？就是我每次跟别人提到你的时候，都会讲你说我真的觉得你很好。”然后他就跟我讲说他觉得我的优点是什么。然后我那天就把那个优点截图下来，然后放到就存起来。我就觉得这些东西可能是要，就是你要有一个机制去保护你自己。
0: 确实，这个在那个心理学的某个派系里面有一个概念，叫做哈里斯窗。他的这个行为就是在窗里面填东西，它里面会要求你写一个你的自传，不是写出来的，而是发现你本身的那个自传是什么。而且你要学会去修改它。其实我相信以前阿车写了一篇文章，就是在微博发了一篇你自己写自己的评价那篇文章。呃，我当时看完之后，因为那边自传是，因为你写那篇是上的嘛，就是你说，哎，我可能是一个。某些能力，某些方面能力没有那么强的人，我说没
1: 有，我说我说我是废物了， oh. 你接你可以接受我是废物，不行不能这么直
0: 接。<笑>然后后来我看了之后，我就在想，但是这个可能是你的一个人生小传，但如果按照你的概念的话呢，它是应该被修改的，因为一个人的人生小传如果里面没有写自己的优点，是会让自己很难受的。然后我我会觉得你刚刚那个行为，就是 Wells 在不知不觉帮你做的那个行为，就是你在修改你的人生小传。而且是隐性的，而且是你相信的，那这件事非常难做到難、啊，但是
2: 你要去跟别人，我觉得可能是你也你身边也要有这样子的朋友。他们可以发现你的优点，然后你你在跟他交流的时候，然后他能够讲出你的这种优点是什么。因为有时候太刻意的，就是我现在刻意的来夸你说你是一个什么样的人，其实你会不相信。是但是在跟你聊天的过程中，把这件事情给聊出来，他就会觉得很相信。而且我还记得那个我们那个同事大宽，他有一点做得很好，就是我觉得大宽情商特别高。就是，而且他做的很好一点，就是有一次我跟一个创作者在对接，就是在对接一些稿子的事情嘛。其实我很忐忑，我觉得他那篇稿子改了很多，我觉得很抱歉。然后我其实很怕他不喜欢，我很怕他讨厌我之类的。然后他就跟大宽聊天的时候，他就跟大宽说我是一个很负责的人，很认真。然后大宽就把这句评价原封不动就截图之后发给我，就是大宽会去主动做一个这种。把别人的表扬，然后传递到你面前这种角色，我就觉得这种也很重要
1: 。他很像那种班上那种以前班上那种班长啊，就是就是给你发奖状的那种人格，啊、挺好的、啊。因为我最近的感受是来自于交朋友吧，就是交朋友其实是可以让自己提升。自信心的，或者说增加对自己的认同感吧。特别是比如说我们三个，我跟 Blake 跟仙草，我们三位其实是特别像的人。我们平常聊的话题也很接近，特别是我们相处了几年时间，互相有哪些优点、缺点都非常明显的，你都不会特意夸对方的一些优点。但我我的感受是，最近我认识了一个呃跟我完全不是一个领域的朋友，他是搞科研的，然后他就讲话特别的有逻辑、有理、有那种理性思维。为的逻辑，然后因为我的生活中充斥了文科生嘛，就是我身边几乎上认识的所有的朋友都是文科生，很少有理科生闯进我的生活里面。所以，我那天晚上跟他喝酒聊天的时候，他瞪大眼睛看着我，他说：“原来一个感性的男人是这样的。”他说他。他生活中也没有文科生，全是理科生。他说：“那理科生开着张嘴闭嘴，就是跟我说最近区块链怎么样了，最近那个比特币怎么样了，最近那个呃呃中国又发明了什么样的东西。”他习惯性的也也带入了这种冷静、理性又有点乏味的语气去跟他们聊天，然后久而久之，他自己也找不到自己到底特别在哪。但是那天晚上，他就。瞪大眼睛听我讲故事，他就说：“哇，我脑海里面残存的一点点天马行空的基因被你调动起来了。就是比如说，我也曾经是那种在实验室待到三三点钟很想冲下楼去跑步的人，但是我不没有这么做，因为这样子第二天就起不来了。但是，但是我脑海里面还是有很多这种想要做疯狂事情的举动，然后跟你聊天这件事情会。”让我调动起来，也让我找到自己特别的一点。然后我听到这个评价的时候，比我听到任何的评价都要开心，因为我觉得我做了一件非常好的事情。在一位新朋友身上，我影某种程度上影响了他对生活的一些理解，这是我很有成就感的时候。比任何朋友夸我啊，在车里有多好，这种都要实在一点
0: 。好，这故事再让我们尝试基于这个故事来夸一下他。首先，你是一个很擅长交新朋友的人，把它写进你的哈里斯窗里面。<笑>然后你一定要需要这种新人的收手，然后最好是跨界的，就是跨界你才能对，这就是
2: ，就是你保护、相信自己能力的方法。
0: 对，然后第二个就是你要把这个人夸过你这件事这么认真夸过你这件事情记下来，写到你的备忘录。现在开这个备忘录。
2: 我觉得，我觉得他跟我是一样的，就是。太熟悉的人，太亲近的人夸他，他反而不相对对对，这种是，其实其实这种不是很好了，因为别人，我我每次夸你都超认真的。
1: 我知道，我知道，你夸我还是开心的。我不信<笑><笑>，你看你又不信我了
0: 。但是很快就会忘了
2: ，啊、没有这种
1: 新
0: 的人夸奖会印象深刻，因为我们能给出的夸奖太像了，你知道吗？哦，类似的，对，类似的。就我你们不会说出那种你盗动
1: 了我脑海里面天马行空的基因这种话對對對對對，因为你们本来就是天马
0: 行空的人。因为我告诉你，就是阿车，我觉得我跟他很像一个点，就是我们都很喜欢新鲜感。救人的夸奖会逐渐陷入疲，你这样说很危险。
2: <笑><笑>我也是
0: ，我也很需要新鲜的夸奖。就像我们呃，最近我在跟朋友说我们在录播客，我们我们可以请你上播客的时候，我是很期待。他说啊，我很想上你们播客这种评价，但是以前我写文章的时候没办法做到这一点啊，我只能跟他聊，我自己写，就没有交流吗
2: ？其实我刚才有想到一件事情是，我不知道我还是不是还是其实还蛮依赖外界的评价的。就是我前阵子，就可能上个星期，上上个星期的时候，工作特别累的时候，其实我半夜的时候有在做一件事情，就是我半夜的时候会打开某一份聊天记录，然后那个聊天记录里面就是那个人的对话是，他就会经常夸我、安慰我的那一种，然后我就打开那份聊天记录去看他是怎么安慰我，的，他是怎么夸我的。然后，因为我我记得有一次是那种
1: ，就是
2: 就是就是有一段聊天记录是这样子，就是有一天，就是我早上可能八点要出门去复诊，但是那天下雨了，然后我打不到车，然后我就要迟到了，我就整个人就很焦虑，觉得自己怎么又迟到又打不到车，又要待会又要面对牙医，就是那种你怎么又迟到了这种心情的时候，然后他就说，可是是因为今天下雨了呀，然后所有的东西都黏糊糊的，只有你可以在这个环境里面游来游去。就是他会讲一些这种安慰你的话。
1: 可惜波客不能看到我的眼神，我看到眼神是。
0: <笑>他怎么那么会用一种那么抽象的方式来安慰你呢？他怎么那么会啊？<笑>那我怎么我要简简写一下你的话<笑>
1: <笑>？真的很会包装，就你怎么他怎么这么会不就可以了吗？
2: <笑>反正就是这种时候，然后我就发现我其实还挺需要这种。一点点精神上的安慰的，然后我就半夜睡不着的时候就开始看那些聊天记录，然后从里面找到一点点慰藉，这样子我就我就看到半夜，可能看到两点半，然后就心满意足的睡觉，这样子会让自己感觉有一点力气去面对第二天的生活
0: 。所以这个人是暧昧对象吗？我想找他问一
2: 句。啊、<笑>这这个人是过去了的暧昧对象。哦，那也很好。就是。
0: 但是我
1: 觉得鱼。我说真的，我觉得磕自己的糖永远是最甜的。真的，我我真的我刚刚总结出来，就是从大各位的故事里面总结出来，就是你去磕别人的糖，你去从别人上获得动力是很难的。就是，但是你这种，比如说你翻回聊天记录，也是因为你，你在这个人身上你也投倾注了一些心血跟一些。呃，喜欢吧，所以他才会给你这么好的一些可爱的正面的评价。而这个东西就是糖啊，这个就是糖分，所谓的。像我那个朋友也是一样的，他只是简单的聊聊天，但是
0: 我我想起那件事情，我还是会很开心。真的要磕自己的糖。我觉得我录这个博客也在磕糖，而且可能听众们不太相信，就是对于我个人而言，我录这个博客是治愈我的一个过程。就是我可能今天工作很忙，我很累。然后，但是录完之后，我希望他是开心的。然后他确实做到了这一点，可能就是，就可能听的你们和的不能不太能知道录这个博客对温友丽的编辑意味着什么。对我想说一下这一个点，就听的人，你们愿意有。几千人在点，我觉得是对我们来说非常重要的，因为这是一个新的舞台，对仙草来说、啊
2: 。上周特别开心的一件事情，就在我，我觉得是在我整个昏昏暗的一周里面，冒出了一件特别有光亮的事情，就是我们第三期的播客，就是上了首页推荐嘛，啊，被推荐对，对，被推荐了。然后我整个人就是我好了
1: ，<笑><笑>我看到有，我看到好像有一万多一万多播放，然后有几百条留言，我当时就在想说，天哪！你想到有一万多个人愿意花四十分钟、五十分钟时间去听我们几个人说话，这件事情还蛮神奇的，有点像回到了刚做公众号那段时间，哇，每天点开三千、四千、五千，你都觉得很神奇。但是现在虽然我们对于公众号的数字已经开始有点脱敏了，其实是感觉不一样，因为一个全新的平台，特别一种不同的、更加走心一点、更加实时一点的。一些交流方式可能会给我们新的动力吧
2: 。其实，其实播客播客的留言每一条我都有去看，就是我觉得下一周的谈可能是又会看到，就是一些特别好的评论吧。我喜欢大，我喜欢听到大家说啊，我就是觉得你们好像是坐在我旁边聊天，然后聊出那些平时我不会跟朋友聊的东西，这种、嗯嗯、我就会觉得特别开心。好，期
0: 待各位
2: 的留言。<笑>你们呢？你们下一周的谈是什么？
1: 你刚刚已经有说了，我们我们共同点是新鲜感嘛。然后我就想说，我可能不会去规划我下周要认识什么样的人，但是我会很期待下周，说不定我就可能认识一个新的朋友，或者是他跟我完全不一样领域的朋友，又可以从他们身上去找到自己特别的地方吧
0: 。我周末计划去姜思达的活动，在北京。然后我们还要可以去拜访故事 FM， 都是同行，都是也,也有在这个平台录播客。对。然后我就期待可以认识到新的人。然后还有一个比较私人的行程，就是这周是这周是我对象发工资的日子。<笑><笑>终于可以敲他一顿，是不是？特意
2: 特意这周去的是吧
0: ？没有，我觉得可能有机会讹一点什么东西。<笑>哦，原来不只是饭，还是还有别的。
2: 讹一点别的东西。讹一
0: 点东西看起来很。
2: 好快乐，这就是谈恋爱的人嘛，就是
0: 。<笑>然后希望下一周也可以听到你们的糖。好了。是啊
2: ，请可以大家就是请大家就是在我们的博客下面留言自己的糖，因为你们的糖可能也可以让我们觉得很开心
1: 。嗯，多点留言吧，你们。